0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et plurielle, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast du Cercle K2. Notre invité ce soir, c'est Ismaël Lemuel, le fondateur d'Eloasso. Et exceptionnellement, ce soir, l'entretien sera animé par Eva Morleto, qui est une journaliste et écrivaine italienne, qui est la correspondante en France du groupe Mondadori et qui fait essentiellement des interviews. C'est ça, Eva hein
1: Exactement. Je suis très contente d'être ici avec toi, Ismaël Lemuel. Tu es un peu une étoile plus que montante du monde de l'entreprise française. Merci aussi à toi Marc Mortelmans et on animera ensemble donc cette interview et je voulais un peu voir ton parcours parce que c'est tu es un des personnages les plus intéressants aujourd'hui dans ce monde qui est en plein changement. On vit une phase dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise qui est très particulier parce que on est dans une phase de remise en question et toi tu as beaucoup de solutions à apporter tu as une vision nouvelle de la société dont on parlera ce soir mais tout d'abord je voulais un peu revoir ton parcours, voir un peu comment ça a commencé parce que toi tu viens de milieu populaire tu es ce qu'on peut appeler un transclasse et tu as fait polytechnique après HEC et, euh, et tu es devenu voilà le fondateur de l'OASO qui fédère aujourd'hui plus de 5000 associations donc je voulais... Voir un peu avec toi comment ça a commencé toutes ces aventures. Est-ce que c'est le, le fruit du hasard là où tu en es aujourd'hui Est-ce que c'est le fruit d'une volonté de faire, comme on dit en Italie euh, Tu veux un peu me, me dire tout ça, je veux dire d'où tu viens et, et qu'est-ce que s'est passé, voilà, dans, dans, dans ton parcours pour qu'aujourd'hui on est là avec toi. Ben
0: merci pour l'invitation. Déjà, je suis ravi d'être avec vous. Je vais répondre très rapidement à cette question entre la volonté et le hasard parce que c'est la question clé en réalité. Moi, je suis persuadé que c'est du hasard. Pour expliciter ça un peu, tu me demandais quel était mon parcours. Mes parents, tu l'as rappelé, sont d'origine populaire. Mon père était chauffeur de bus. Ma mère enchaînait un petit peu les petits boulots. Il se trouve qu'à 7 ans, et c'est pour ça que je parle de hasard, elle a pris un job de pionne dans un lycée. On habitait à Paris à l'époque. Et comme elle pouvait pas me déposer le matin à l'école publique parce que... Que c'était trop tôt et que mon père travaillait déjà depuis fort longtemps, eh ben elle a demandé au directeur de cette école de me prendre et de me donner une place. Il se trouve que cette école ça s'appelle l'école du Panlou, c'est une des écoles les plus sélectes de Paris et donc je me suis retrouvé à cet âge-là du coup dans un autre monde, c'est-à-dire que j'avais euh, des petits camarades qui le week-end partaient en jet privé dans des pays que je connaissais pas, qui allaient euh, le week-end dans des loges privées VIP au Parc des Princes etc. etc. Je peux faire une liste assez longue mais en tout cas, euh, ce qui s'est passé pour moi à cet âge-là, c'est la découverte d'un autre Monde. C'est-à-dire, euh, j'étais à un endroit que je n'imaginais même pas pouvoir exister. Et puis ensuite, le soir, je rentrais euh, dans notre tout petit appartement qui était tellement petit qu'il y avait une seule chambre et que c'était la mienne. Quoi. Mes parents dormaient dans le salon. Donc euh, ça, c'est un peu fondateur quand même dans mon parcours parce que c'est une expérience un petit peu particulière de la méritocratie. On aura l'occasion d'en reparler. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois en réalité parce que ensuite, à la suite de pas mal de, de hasards, pas mal d'efforts aussi, hein. je ai à aucun moment le poids des efforts et du travail, mais je croise plusieurs fois des profs de maths notamment qui me poussent beaucoup et j'atterris à 20 ans à l'école polytechnique. Deux ans avant, je savais même pas que ça existait en hein, école polytechnique, ça voulait rien dire pour moi. Deux ans avant, quand je rentre du coup en classe prépa et je dis à mes parents euh «« Je vais faire les classes prépa », ils me disent « Mais non, tu vas pas faire les classes prépa, c'est pas pour toi, tu vas devenir fou enfin, ». Le, le mot est fort. Hein. Finalement, j'y vais. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme d'autocensure euh, très très forte qui se passe à, à cet endroit-là. Et donc, je continue, j'arrive à l'école polytechnique et là, j'hallucine totalement parce que moi, je viens d'un lycée de province et je me retrouve euh, du coup avec euh, bah, tout un tas de personnes qui euh, ont les mêmes codes, les mêmes habitudes, qui viennent tous du même endroit et qui sont totalement inconscients de leur chance c'est à dire que pour eux c'est normal pour eux ils ont mérité leur classe, pour eux... enfin leur monde est totalement différent du mien et donc, c'est un peu une claque, hein, que je prends à ce moment-là, parce que je m'attends pas à ça. Moi, je m'attends à des cours hyper intéressants, à plein de trucs qui n'arrivent pas, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai envie de partir. C'est-à-dire quinze jours après rentrer à Polytechnique, je rentre chez moi et je dis, non, mais je vais arrêter, je peux pas être à cet endroit-là. Là, heureusement, mes parents, en l'occurrence, me convainquent, me disent, non, non, fais pas ça, parce que tu vas le regretter toute ta vie. Ils ont eu raison. Donc, je continue cette scolarité. Et là, je vois assez vite que je vais pas pouvoir, en fait, rentrer dans le moule qui est prévu, entre guillemets, à cet endroit-là et donc je pars plusieurs mois en Argentine pendant mes études pour étudier tout le mouvement des coopératives autogérées on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter et en tout cas de, de cette expérience je perçois qu'il y a déjà à cet endroit-là dans les modes de management qu'on nous apprend en fait hein, dans ces écoles quelque chose d'un peu défaillant. Donc je pars étudier autre chose en Argentine, je reviens et puis en Argentine je découvre en fait que tout ce monde de l'économie sociale et solidaire finalement n'a pas vraiment embrassé le 21 e siècle ne s'est pas saisi des outils digitaux euh, réellement, n'utilise pas tout ça pour ce 5 pour être plus efficace et donc quand je reviens euh, en France je fais une spécialisation d'entrepreneuriat à HEC j'ai toujours cette envie d'apporter ça à l'économie sociale et solidaire et au final c'est de là que naît l'OSO que je lancerai euh, juste en sortant d'école hein, quasiment et, et que je présiderai pendant dix ans avec cette même conviction en fait qu'il y a possibilité d'apporter euh, finalement euh, aux associations euh, tout un pouvoir de synchronisation et, de, et d'égalité aux associations et c'est ça la substance de LOSO. il se trouve que ça après plein d'échecs ça finit par marcher l'OSO aujourd'hui ça a un peu plus d'un demi milliard d'euros pour le secteur associatif français et puis à un moment c'est devenu un peu gros pour moi c'est à dire qu'il y avait une centaine de salariés j'ai eu l'envie de passer à une autre étape donc je suis parti en fait d'Eloasso. j'ai quitté la présidence ça c'était il y a un peu plus d'un an et demi et à ce moment là je décide de faire une sorte de flashback sur mon parcours d'essayer de comprendre qu'est ce qui s'est passé et c'est à ce moment là que je commence à vraiment m'intéresser au sujet de la méritocratie
1: parfait mais donc quand tu es sorti et Elwasso a eu un succès énorme qu'est ce qui est l'héritage de cette expérience de plusieurs années à la tête de cette Initiative qui a eu euh, tout ce succès.
0: Je pense qu'il y a deux apprentissages majeurs que je fais de cette expérience. Le premier, j'y reviens encore, c'est le poids du hasard. C'est-à-dire que c'est très compliqué en fait. On, on impute toujours aux gens qui réussissent leur succès. Je pense qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour vous citer un exemple sur Eloso, au bout de quatre ans, on, on ramait vraiment, c'était dur. On avait quatre ou cinq salariés à l'époque. Et un jour, je sors de chez moi, je vais au bureau comme tous les matins, et le téléphone sonne. Je décroche et à l'autre bout du fil, c'était le cabinet du président de la République, c'était François Hollande à l'époque. Cette dame du cabinet me dit « Ah, on veut vous voir, on a vu ce que vous faisiez, c'est génial, on veut vous soutenir ». Bon, au début, j'ai cru que c'était une blague hein, déjà, je me suis dit « Non, c'est pas possible que ça, ça se passe ». Tout ça pour dire qu'en fait, je, après ça, ça a eu beaucoup d'impact en fait sur LOSO, ça nous a énormément aidés. Et il y a une part de hasard, c'est-à-dire que oui, on a réussi à capter l'opportunité, oui, on en a fait quelque chose, oui, on a beaucoup travaillé là-dessus. Enfin bon si ça arrive pas c'est pas la même histoire donc euh, en tout cas moi je reste très humble par rapport à ça c'est-à-dire que le hasard joue énormément dans les trajectoires de chacun et puis le deuxième apprentissage quand même et ça c'est ce que j'avais appris avant en Argentine et puis c'est probablement là aussi lié à mes origines mais je pense que pour un dirigeant c'est toujours une force énorme de garder cette position d'humilité justement et de et de pas essayer d'imposer son point de vue c'est-à-dire que c'est moi c'est quelque chose qu'on a beaucoup cultivé chez LOASO. on n'a jamais été une, une coopérative ou une boîte autogérée mais enfin on a été bah, posé à un moment un modèle de d'holacracy on a été assez loin dans dans le modèle de l'entreprise libérée et c'est quelque chose d'extrêmement puissant en revanche c'est difficile à appliquer quand ça commence à devenir gros c'est-à-dire que ça marche qu'à 50 60 70. À un moment, c'est très compliqué parce que pour faire corps tous ensemble, à 100, c'est un peu plus dur. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, sur les petites structures, je trouve qu'il y a vraiment des choses en France qui peuvent être explorées sur une façon de faire autrement l'entreprise que la pyramide hyper descendante qui fonctionne pas, en fait hein, tout simplement.
1: Et quand tu parles du humilité quand tu parles voilà de hasard, tu as strictement à ton concept de la méritocratie. En fait, tu es le représentant idéal de ce qui est la méritocratie. Donc, tu viens de milieu simple et tu es aujourd'hui un grand entrepreneur. Donc, on te prend un peu un modèle, on te prend un exemple notamment la classe dirigeante, on te prend un exemple t'as rencontré euh, Hollande Macron aussi euh, te prend comme, comme un exemple positif pour les jeunes avec le message si on veut, on peut, si on veut réussir, on y met les moyens, on y met la volonté et on peut. Et toi cette étiquette est un peu étroite pour toi, dans le sens que tu, tu reviens dessus et tu dis, ben finalement, cette étiquette peut être aussi un piège. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment, quel est ce, ce, ce message qui te convient pas dans ce concept de méritocratie
0: Oui, bien sûr. En fait, moi, je ne pense pas que je sois un modèle. Je pense que je suis un alibi pour eux. C'est-à-dire que c'est très confortable pour euh, la classe dirigeante de dire « bah regardez, quand on veut, on peut, regarder euh, il suffit de travailler c'est, ». C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et beaucoup de gens croient à ça en fait, euh, au fait que simplement il suffit de faire plein d'efforts et on y arrive. Donc je pense que c'est très faux. C'est intéressant peut-être de revenir sur qu'est-ce que c'est le concept C'est quoi la méritocratie c'est, c'est quoi le mérite en fait L'idée derrière ça, c'est l'idée que finalement, il y aurait d'un côté les gens qui méritent, euh, qui ont fait plein d'efforts, qui ont travaillé qui et qui du coup ont accès à un certain nombre de privilèges. Et puis il y aurait de l'autre côté, c'est ça le problème, hein, les gens qui ne méritent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de talent, parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts, parce que chez certains c'est des feignants, des assistés, Enfin vous voyez cette dichotomie. Et donc tout le monde s'accorde à dire finalement que c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est juste que quand on mérite, on a accès à un certain nombre de privilèges. Et effectivement, vous avez raison, moi je me retrouve très vite dans cette position parce que de par mon parcours, je serais censé croire à ça en réalité. Il se trouve que j'y crois pas du tout parce que précisément, ça manque totalement d'humilité, cette vision là ça manque deux choses en réalité la première c'est quand même bourdieu c'est à dire que depuis euh, les années 60 on sait euh, qu'il y a une reproduction sociale qui est à l'œuvre qui ne bouge pas hein, les chiffres ne bougent pas du tout et euh, que, au fond ce quand on veut on peut se euh, heurte euh, au mur de la reproduction sociale si aujourd'hui vous naissez euh, dans une famille pauvre les statistiques montrent que vous avez toutes les chances euh, de rester pauvre et si vous naissez euh, dans une classe dominante vous avez toutes les chances Là aussi, euh, que les privilèges qu'ont vos parents vous soient transmis, notamment par les diplômes. Donc il y a ce premier euh, fait euh, qui est qu'on ne vit pas dans une méritocratie, on vit plutôt euh, aujourd'hui dans une héritocratie, et ça c'est un problème. Mais je crois que le problème est plus profond que ça. Je pense qu'en fait, le problème c'est que on a tous tendance à penser que ça serait bien de vivre dans une méritocratie. Et en fait, je pense que c'est là qu'est l'erreur un peu ontologique, c'est que ça serait quoi une vraie société méritocratique Ça serait quoi une société où l'égalité des chances serait réalisée au fond parce que vous avez plein, évidemment, d'associations qui luttent sur ce sujet, qui font plein de programmes pour que des gens s'en sortent, et c'est très bien. Mais si ça arrivait, c'est impossible, mais imaginons ça deux secondes. En fait, ça serait quoi Ça serait une société où on serait tous, d'une certaine façon, sur la même ligne de départ, où on aurait réussi à corriger tous les problèmes que la société génère et qui font que c'est inégal. Mais ça serait toujours une course. Ça serait toujours, à la fin, des vainqueurs et des vaincus du système scolaire ou du système de travail. Et donc, en fait, ça serait toujours une société injuste. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas envie d'être la libide de ça, parce que ça arrange bien les gens qui gagnent la course de dire bah regardez c'est possible parce que comme ça ils ne remettent pas en question leurs privilèges. Mais en fait c'est pas une bonne idée de faire une course tout simplement. Moi je, je crois au fait que l'égalité des chances en tant que vision politique est une erreur. Et que c'est pas pour l'égalité des chances qu'il faut lutter c'est pour l'égalité des positions ou des places. Il y a une phrase de Martin Luther King là-dessus qui me parle beaucoup, que Martin Luther King disait, on peut être tout autant reconnaissant envers les éboueurs ou envers les médecins parce que s'il n'y euh, a pas d'éboueurs, les virus se propagent très très vite et donc en fait les éboueurs contribuent tout autant 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 au système de santé que les médecins. C'est ça, en fait, l'égalité des positions. C'est le fait de ne pas considérer, justement, que c'est une course et qu'il y a des gens qui sont plus hauts que d'autres dans la société, mais d'essayer de reconnaître collectivement l'utilité de chacun.
1: Donc, en gros, c'est une égalité des reconnaissances Exactement. Ce qu'on a pu sentir aussi comme symptôme dans cette dernière période. On a eu en France les Gilets jaunes, par exemple. On a eu d'autres mouvements dans les mondes Je pense notamment aux électeurs de Trump qui euh, ont bien exprimé cette frustration de la part de certaines classes, de ceux qui appartiennent à certains métiers, euh, de fait d'avoir pas de la reconnaissance, que ça soit à un niveau salarial, mais encore plus important au niveau social.
0: C'est exactement ça. Je crois que les deux sont importants. Le salaire est important évidemment, la reconnaissance sociale également. C'est quelque chose qui est politiquement là aussi assez intéressant à regarder. Aujourd'hui, le clivage qui existe politiquement ne se joue plus par la classe, ne se joue plus par par ça, ça se joue par le diplôme. C'est-à-dire que pour le faire très court, aux États-Unis, les gens qui n'ont pas de diplôme votent Trump et les gens qui ont un diplôme votent Biden. En fait, c'est un problème, c'est-à-dire que la vision un peu classique consiste à dire bah oui, ils sont bêtes, ils votent Trump. Non, moi je pense que c'est pas qu'ils sont bêtes, je pense que simplement, leurs intérêts ne sont plus représentés politiquement. Et que, du coup, ils ont raison, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, la la plainte qu'ils expriment, la plainte qui est exprimée par tous les gens qui sont les perdants, en fait, de cette méritocratie, euh, qui sont ceux qui n'ont pas eu accès à tout un tas de diplômes et qui, du coup, se retrouvent dans la société à une place difficile, invisible, à une place compliquée. En fait, ce qu'ils expriment, je crois, c'est aussi ce qui s'exprime dans les Gilets jaunes, ou dans le Brexit, dans tous ces mouvements qu'on peut voir, dits populistes. Ce qu'ils expriment, c'est le fait qu'une partie de la population les méprise. Et je pense qu'ils ont raison et qu'il faut entendre ça c'est pas pour ça que la sortie politique qu'il propose est bonne, mais en tout cas ce mépris aujourd'hui, il est totalement inaudible.
1: Oui, parce qu'il y a un, carrément un clivage à un niveau mondial hein, entre les, les grands franges populistes qui émergent un peu partout, je pense à, à Bolsonaro à, au Brésil, au, voilà on a eu Trump aux états unis Et Ce clivage-là est déterminé tu dis aussi par ce mépris de la classe dirigeante qui est bien réelle et qui à son tour déterminé par le fait que cette classe dirigeante a grandi dans la conviction d'être meilleure et d'avoir réussi par mérite.
0: Exactement, c'est que la classe dirigeante est convaincue de son propre mérite. Moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter à plein d'endroits, à Polytechnique, bien sûr, mais ensuite, même GLOSO, le nombre d'entrepreneurs que j'ai pu croiser, de la Startup Nation, qui sont convaincus d'être super forts et super malins. Moi, je trouve ça atroce, personnellement. Et je pense qu'il y a un véritable problème politique à cet endroit-là, parce que le populisme, c'est quoi C'est une vision du monde qui consiste à diviser d'un côté les élites et de l'autre côté ceux qui ne sont pas les élites. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette vision du monde elle est à peu près vraie, et donc c'est pour ça que les populistes gagnent.
1: Tout à fait, tout à fait. Et alors parlons un peu solutions, parce que moi je sais que voilà tu milites pour cette académie de futurs leaders. Ça m'intéresse beaucoup cette institution, parce que finalement il faut parler solutions. Donc il faut parler quels seront les dirigeants de demain et quel genre de formation il faut il faut donner et aussi comment faire pour que le plus grand nombre accède à certaines possibilités. Une chose qui m'avait beaucoup marqué quand tu parlais du polytechnique, c'est quand tu as dit, et je me retrouve un peu dans ça, quand tu as dit, je savais même pas qu'il y avait le polytechnique. Et ça, c'est malheureusement aussi le problème de beaucoup de personnes qui viennent dans ces milieux plus populaires. Non seulement de pas avoir la possibilité de faire certaines choses, mais même pas être au courant qu'il y a certaines possibilités. Donc comment on va faire pour simplifier ces discours pour ces gens et comment on va faire pour former des futurs leaders qui aient d'autres valeurs par rapport à celles qui sont représentées aujourd'hui
0: Évidemment, c'est la question que je pense beaucoup de gens se posent à gauche en, en ce moment, en tout cas. Euh, déjà, peut-être, euh, ça vaut le coup d'expliquer ce que c'est cette académie des futurs leaders. Euh, parce que du coup, je, je suis retourné à l'école depuis quelques semaines et j'ai été d'abord nominé, c'est pas moi qui ai candidaté. Ça me semble pas complètement anecdotique dans le parcours, c'est-à-dire que c'est pas une école où vous pouvez candidater. Euh, c'est une école où il y a d'autres gens qui disent que ça serait bien euh, que cette personne aille faire ça. Puis ensuite, il y a quand même un oral pour défendre un peu ses idées, et son projet. Et c'est une école où il y a assez peu de savoir théorique en réalité mais qui essaye plutôt de faire travailler pour moi c'est un peu un anti ena en fait c'est à dire que c'est c'est une école qui essaye de faire travailler ses étudiants sur leur façon d'exercer leur leadership et du coup non pas sur un truc très technocratique de qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qui est le plus intelligent qu'est ce qui est, etc mais plutôt comment je fais pour être moi bien dans ma posture de leadership à l'aise, et du coup pour l'exercer différemment. C'est pas une question d'intelligence en fait, c'est juste une question d'émotion. C'est ça qu'on travaille. La première réponse à votre question en fait c'est celle-là, c'est que je pense qu'il faut former toute une génération de dirigeants qui vont pas aller exercer du pouvoir juste parce qu'ils ont un désir de pouvoir un peu malsain mais parce qu'ils ont envie de changer des choses. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est quand même la première réponse qu'on peut faire. Ensuite, j'en ai une seconde tout de même sur la méritocratie parce que ça reste un modèle, c'est-à-dire qu'on a tous un peu cette vision euh, que c'est juste de de prendre les meilleurs euh, à n'importe quel endroit. Et évidemment, quand vous cherchez un plombier, bah, vous avez envie d'avoir le meilleur plombier. Donc tout le monde raisonne comme ça. Et je pense que la méritocratie irrigue vraiment énormément tous nos processus mentaux, nos processus de sélection, nos processus de décision en réalité. Et que pour changer ça, c'est pas complètement simple, mais il y a quand même deux trois, deux trois idées qui sont intéressantes. Notamment une qui, qui a été apportée il y a quelques mois par Michael Sandel, qui est un philosophe américain. Je souscris vraiment énormément à cette vision. On va prendre l'exemple de Polytechnique puisque c'est celui que je connais, mais euh, qui prend l'exemple de la sélection qu'il réalise à Yale, euh, qui est une grande université américaine. Il dit bon bah voilà, on, on prend euh, chaque année euh, 50 000 étudiants. Dans ces 50 000, on finit par en sélectionner 2 000. Et à la fin, moi je me demande toujours si je prenais les 50 000 fiches que je les jetais en bas d'un escalier et que j'en prenais 2 000, j'aurais pas euh, une promo aussi bien. Et donc, euh, il aboutit en, euh, à l'idée de dire, bah, en fait, on pourrait très bien, au lieu d'essayer de, de faire une pyramide et de prendre les meilleurs, on pourrait faire des processus de sélection où on tire au sort. Pour prendre l'exemple que moi je connais de Polytechnique, on pourrait très bien dire, bah, au lieu de prendre les 500 meilleurs en maths d'une génération, bah, on n'en prend pas 500, on en prend euh, 5000, puis on en tire un sur 10. Parce qu'au final, ça change rien d'être très très bon en maths, où, euh, ça change pas grand-chose en fait. Quand on en fait cette proposition... Ça a l'air un peu stupide en première approche, euh, on se dit mais c'est complètement injuste parce qu'on est tellement imbibé de méritocratie qu'on se dit bah non euh, ça n'a pas de sens. En fait ça en a un, parce que si vous faites ça, et je reviens du coup à la notion d'humilité dont je parlais au début, ce que vous faites c'est deux choses. Vous faites d'abord un système où les privilégiés ou les gagnants du système, donc ceux qui rentrent par exemple à la polytechnique, vont pas pouvoir dire qu'ils n'ont pas de chance que c'est grâce à leur talent et que c'est grâce à leur volonté. Ils vont être obligés de reconnaître qu'ils ont de la chance. Et ça, ça change quand même pas mal de choses. Et puis, euh, il y a une deuxième conséquence qui est tout aussi importante, c'est que ceux qui ne sont pas rentrés vont aussi ne pas avoir ce poids sur leurs épaules. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir la responsabilité de ça. C'est-à-dire qu'on va donner une place plus importante, reconnaître d'une certaine façon le, le hasard, le déterminisme, euh, reconnaître qu'il y a beaucoup d'aléas dans tout ça. Et donc moi, je, je crois beaucoup au fait qu'en réalité, si on veut vraiment abattre cette idée de la méritocratie, il faut remplacer euh, les systèmes de sélection et c'est ce que je décris euh, sur l'exemple de polytechnique ça marche partout euh, vous pouvez le faire au lycée vous pouvez le faire euh, vous pouvez le faire partout en première intention vraiment ça a l'air plus injuste mais en réalité c'est plus juste parce que ce que vous faites quand vous faites ça c'est que vous donnez beaucoup moins d'importance au
1: parcours scolaire mais donc finalement l'exemple que vous faites de l'université ça peut être un micro exemple pour la société tout entière en faisant de façon que ces futurs dirigeants prennent l'idée du fait qu'ils ont eu de la chance tout simplement déjà c'est une injection d'empathie pour eux qui doivent reconnaître aux autres et aussi l'autre le, le revers de la médaille en fait ceux qui réussissent pas et c'est le grand problème de la société cette sorte de complexe du dire j'ai pas réussi parce que j'ai pas le potentiel parce que j'ai pas les capacités etc et ça c'est aussi un autre un autre gros problème
0: bien sûr c'est le problème principal en fait de la méritocratie les gagnants globalement vivent assez bien hein, dans une méritocratie le problème c'est que les perdants vivent très mal et que euh, le revers de la médaille de la méritocratie c'est exactement ce que vous décrivez c'est que il euh, y a énormément de gens qui se mettent sur les épaules le poids la responsabilité de ne pas avoir réussi d'ailleurs vous avez je pense tous fait cette expérience qui est traumatisante en réalité vous pouvez discuter avec quelqu'un qui a 50 ans qui va toujours vous dire non mais à l'école j'étais nul, qui, enfin, et ça n'a pas de sens en fait, parce que ça ne relève pas d'un choix, et on revient sur la question initiale de la volonté, on ne décide pas de l'endroit où on est, on ne décide pas d'être bon ou de ne pas être bon à l'école, tout ça c'est c'est pas des choix, donc il faut le reconnaître comme tel pour avoir quelque chose de plus juste.
1: Oui, et donc en continuant à parler de solutions, il y a donc cette question d'empathie, apprendre aux futurs leaders le principe de l'empathie et une humanité considère parfois comme un concept naïf, mais ça ne l'est pas du tout parce que ça détermine plein de choses et ça pourrait atténuer ce clivage sociétal. Et puis, quelles autres solutions on peut, on peut faire face
0: Je pense qu'il y a deux autres axes qui méritent d'être creusés. Le premier, c'est celui de l'utilité. C'est une question qu'on ne pose pas du tout aujourd'hui. Quand on... Dit de quelqu'un qui a réussi, on juge ça en fonction de l'argent qu'il a, de la position sociale qu'il a, ou ce genre de choses. On se demande pas du tout euh, si c'est utile ou pas. Je vais vous donner un exemple un peu bête, mais le euh, le patron de Facebook, tout le monde se dit qu'il a réussi, c'est un modèle, etc. Enfin, moi je trouve que c'est pas très clair que l'impact de Facebook il est positif pour nos sociétés, que c'est utile quoi. Il me semble que ce qui se passe en fait, c'est que il y a pas de lien du tout euh, entre la valeur qu'on crée financière euh, et l'utilité que ça a pour la société, pour le bien commun. Et donc, les gens qui se retrouvent dans des situations de succès, de pouvoir, de réussite sont juste des gens qui ont réussi à capter cet argent, mais pas forcément des gens qui ont été utiles pour le bien commun. Euh, et je pense que c'est cette question-là qu'il faut reposer. C'est-à-dire, le fait que on et notamment l'État, euh, devrait euh, soutenir et juger la réussite des gens en fonction de ça, en fonction de s'ils sont utiles pour l'ensemble des autres gens de cette société.
1: Donc dans ces cas-là, on payerait Zuckerberg 1 000 euros par mois et une infirmière euh, euh, de en sa, cas, 000. Dans, en <rire>
0: tout cas, dans ces cas-là, ça serait beaucoup plus acceptable et ça fait une transition parfaite avec mon second point, ça, ça serait beaucoup plus acceptable de taxer énormément Zuckerberg ou les Zuckerberg français. C'est-à-dire que dès lors que je, qu'on reconnaît l'importance de l'utilité, et c'est ce qu'on a pu entrevoir, d'ailleurs tous pendant le Covid dès lors qu'on pose le fait que bah oui les infirmières sont utiles bah oui les éboueurs sont utiles bah oui les les femmes de ménage sont utiles etc etc la liste peut être très longue est-ce que c'est pas le rôle de l'État de compenser c'est ça en fait une vraie social-démocratie c'est ça c'est un compromis entre l'État et le marché c'est aujourd'hui quelque chose qui se passe pas c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion euh, sur le sujet et moi je crois que c'est le rôle de l'État de redresser ça et pour ça il y a il y a une question de qui est, bah, où est-ce qu'on prend cet argent et la réponse en fait elle est très simple euh, c'est des débats qui qui sont en train de vaguement d'émerger pour la présidentielle, c'est sur l'héritage. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que ça a un sens, et on revient à la notion de mérite, est-ce que ça a un sens que quelqu'un naisse avec 10 millions Je crois pas. Que ça a un sens même que quelqu'un naisse avec 2 millions Je crois pas non plus. C'est-à-dire, au fond, cette injustice de naissance, c'est le rôle de l'État de la redresser. Oui. Et là, il y a une masse d'argent colossale.
1: Donc utiliser le levier financier à travers de la politique mmh. pour pouvoir aider, c'est ça. À propos mmh. de politique, est-ce que tu as l'intention du coup de t'engager politiquement Parce que toutes ces théories, en fait, ce serait bien de d'avoir une démarche concrète c'est une question
0: compliquée en réalité euh, parce que le pouvoir corrompt. En revanche, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette académie, ce que je pense c'est qu'aujourd'hui le monde politique manque un peu on va dire de vision ou de penseurs qui aident à structurer la vision de ce que pourrait être le monde de demain. C'est pour ça que la gauche s'effondre un peu partout, euh, c'est que il n'y a pas de réelle proposition politique de qu'est-ce que ça serait un espoir pour tous les gens qui votent Trump. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Euh, et donc moi, je m'en fiche complètement de m'engager dans une campagne pour être maire ou député, c'est pas mon sujet. Euh, en revanche, je pense que j'ai envie de contribuer à ça, c'est-à-dire à faire émerger une nouvelle vision sur le sujet. La forme que ça apprend, j'en sais rien. À date, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus pour développer mes idées. Et ça risque de plutôt de ressembler à ça, en réalité, mon engagement politique, c'est-à-dire une forme de, de regard sur tout ça et, et essayer de faire avancer les idées. Après, la bataille politique politicienne ne m'intéresse pas beaucoup en réalité.
1: Merci Ismaël, merci pour avoir participé à ce premier épisode du podcast. On te retrouvera pour le deuxième, pour tout ce que tu nous raconteras de très intéressant encore une fois. Et merci encore.
0: Merci à vous. Salut Ismaël. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.